0: ¿Qué es el ego? El ego es algo así como una caja de herramientas que está en nuestra mente y a la que recurrimos siempre, porque allí se encuentran las creencias adquiridas acerca de prácticamente todo lo que nos rodea. Están las creencias que adquirimos en la vida intrauterina, los que nos enseñaron nuestros padres lo que aprendimos en la escuela, en la sociedad en que vivimos, en la cultura de la que somos parte. El psicoanalista discípulo de Freud, Carl Jung, dice que el ego o el yo se refiere a la instancia psíquica que engloba un conjunto de ideas, sentimientos y percepciones de tipo consciente y con los cuales nos identificamos. Por debajo de nuestro yo hay otras instancias que no controlamos y que se encuentran en un nivel inconsciente. La parte consciente de nuestra personalidad o ego es la que gobierna nuestra existencia como individuos y se forma como resultado de la colisión entre nuestras apetencias más primitivas y nuestro entorno exterior. Según mi experiencia, el Ego es algo que forma parte de todos nosotros y es importante saber usarlo inteligentemente. El Ego no es malo ni bueno en sí, pero hay que dominarlo, porque si no, él nos domina. Y si nos domina, nos aleja de quienes somos realmente. Yo suelo usar al Ego como una máscara, que cambio de acuerdo a las circunstancias. Me sirve, por ejemplo, para sentir valentía en momentos de lucha, humildad para pedir perdón cuando me equivoco, orgullo cuando necesito fortalecer mi autoestima. Del ego pueden emergir tanto emociones negativas como positivas. Depende de nosotros ser conscientes de lo que sentimos y dirigirlo para nuestro propio beneficio y, en consecuencia, de quienes nos rodean. El otro día me contactó por Instagram un oyente llamado Adrián. Adrián me dijo que le habían gustado los podcasts sobre inteligencia emocional, ya que es un tema que le interesa mucho. Y me preguntó por qué nunca mencioné al Orgullo en ninguno de los audios. Más allá de haberme sentido sumamente reconfortada por haber despertado en alguien, la inquietud de contactarme y compartir, intercambiar ideas, opiniones sobre estos temas que tanto me interesan, me decidí a iniciar este episodio donde voy a hablar de las emociones orgullo, miedo, ansiedad, tristeza, alegría, entre otras. Todas estas emociones son importantes porque dependiendo del grado de influencia que tengan en nuestra personalidad podemos ser más o menos emocionalmente inteligentes. El orgullo está relacionado con la autoestima. Es, como expliqué en el segmento anterior, una de las tantas máscaras del ego. Sentir orgullo puede ser positivo o negativo, dependiendo de la situación que lo genera. Por ejemplo, si nos sentimos orgullosos por haber alcanzado una meta determinada o por haber conseguido un logro del que dudábamos que se pudiera concretar, es algo positivo refuerza nuestra autoestima, nos impulsa a avanzar. En cambio, el orgullo enseguecedor, que nos hace sentirnos omnipotentes, soberbios, arrogantes, narcisistas en algunos casos, ese orgullo es negativo, porque permaneciendo en ese estado, involucionamos, generamos conflictos a nuestro alrededor, y nos convertimos en un manojo de ira, enojo, vanidad, juicios, arrogancia. Todas emociones que solo traen amargura a nuestras vidas. Y luego, muy probablemente, terminamos enfermando. Así que, a cuidarnos del orgullo. Que en su justa medida nos potencia, pero en exceso nos anula. Tengo miedo. Oh, me da miedo. No, eso no lo hagas. No tenés miedo. Seguramente todas estas expresiones nos resultan familiares, ¿no? Pero ¿qué es el miedo? Es una emoción básica, como también lo son la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. ¿Y qué es una emoción? bueno es una vivencia que quedó grabada en nuestro inconsciente y que comunica de manera no verbal por medio de expresiones en el rostro y movimientos corporales pero sabemos en realidad a qué tememos y por qué según pillón rivier existen dos tipos de miedos miedo a la pérdida y miedo al ataque en toda situación de cambio hay un aprendizaje cuando hablamos de miedo a la pérdida, tememos, tememos dejar ir algo. Creencias, emociones, personas, trabajos, estilos de vida, etc. El miedo al ataque se relaciona con la ansiedad que genera lo nuevo, lo desconocido. El no saber lo que va a pasar. Esta crisis global nos está enseñando a lidiar con el miedo en su máxima totalidad. Y con todos sus derivados, ansiedad, pánico, depresión, violencia, entre otros sentimientos. Como verán, muchas cosas negativas se desprenden del miedo. Y entonces, uno se puede preguntar, ¿cómo hago para no sentirlo? No se puede no sentir miedo. Está en nuestra naturaleza y en algunos casos es positivo. En situaciones límites sentir miedo nos impulsa a acciones positivas, por ejemplo, si usamos un aparato eléctrico y de repente sentimos el olor a quemado, el miedo a que se produzca un cortocircuito o un incendio nos impulsa a hacer algo para evitarlo. Ese miedo pone todo nuestro cuerpo en alerta y nos hace actuar rápidamente y así también desaparece. Ahora, vivir constantemente con miedo es otra cosa. Ahí es donde debemos esforzarnos un poco para transformar ese miedo en algo positivo. Y digo esforzarnos porque hay que ejercitar la mente para hacerlo. Y aquí los invito a escuchar mis audios anteriores sobre inteligencia emocional. Porque estas herramientas son sumamente beneficiosas para manejar las emociones. Para regular el miedo, ya que no lo podemos controlar, debemos hacerlo consciente, reconocerlo, hacernos preguntas, indagarnos. ¿A qué le tememos? ¿Por qué? En el caso de la pandemia por el coronavirus, en el peor de los casos tememos a enfermarnos y morir. ¿Y por qué sentimos esto? Yo creo que es por la información que recibimos constantemente. Si no tuviéramos esa información, ¿sentiríamos lo mismo? ¿Qué pasa si dejo de mirar las noticias? ¿Y si pruebo a hacer algo distinto? Otro recurso que suele ser muy efectivo son las afirmaciones. Por ejemplo, si ya tomé todos los recaudos y me cuido, no tengo por qué temer. Aquí y ahora estoy a salvo. Soy afortunada por poder estar en este lugar escuchando este audio. Hay muchas maneras, muchas maneras de alejarnos de lo que nos hace mal. Siempre podemos elegir cómo sentirnos. Escuchar música alegre, pintar, leer un libro, cocinar algo rico, compartir con la familia, bailar, aprender algo nuevo... Estas y miles de otras cosas Nos ayudan a mantenernos alejados del miedo Vengo de una familia donde El miedo siempre estuvo muy presente Pero yo tuve No sé por qué Una actitud desafiante Y la sigo manteniendo Recuerdo que me retaban y me decían Vos no tenés miedo a nada Y la verdad Sí tengo, a muchas cosas, pero también tengo algunas certezas. La primera es que si no lo intentamos nunca sabremos lo que es. También estoy convencida de que el cambio es la única cosa en el universo que nunca cambia. Además sé que somos mil veces más poderosos de lo que nos creemos. Y por último también siento que o dominamos al miedo o él nos domina. Porque en definitiva lo que no te mata te fortalece. Y vos, ¿qué preferís?